0: Să fie Domnul! Amin. și surori, simțiți prezența Domnului! Amin. Sunteți bucuroși că simțiți prezența Domnului! Amin. Slavă Domnului Isus! Haideți să deschidem scripturile și să citim cuvântul care stă la baza mesajului de astăzi, cuvânt care este scris în Galateni, capitolul 5, de unde vom citi de la versetul 22 în jos. Roada Duhului din potrivă. Este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă, răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândeția, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt a lui Hristos Isus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Vă rog să vă reașezați. Întrebarea, sau prima întrebare cu care am fost întâmpinat când am intrat în biserică de fratele Marius a fost, cum ești Bogdan? Întrebare cu tâlc, având în vedere subiectul despre care vorbim în seara aceasta. Pentru că în momentul în care vorbești, așa cum a fost pregătit subiectul în seara aceasta, despre bucurie, în niciun caz nu cred că po să fii posac. În niciun caz nu cred că poți să fii supărat. Mai ales că în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom arunca o privire către bucuria care vine prin Duhul lui Dumnezeu ca și roadă a Duhului. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe, pe, pentru lucrul acesta, spre lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu Duhul Său cel Sfânt și să experimentăm această bucurie, frați și surori. Vedeți, dumneavoastră, sunt multe lucruri pe care lumea aceasta încearcă să le falsifice, pe care cel rău încearcă să le falsifice. Și să știți că bucuria este unul dintre acele lucruri. Acum vreau să vă pun o întrebare retorică. Există vreo diferență între lucrurile pe care ni le oferă Dumnezeu, comparativ cu lucrurile, pe care ni le pune lumea la dispoziție. Există vreo diferență între ele, frași și surori? Există, amin? Slăviți să fie Domnul! Cei mai în măsură să dați răspunsul acesta? Da, există o diferență majoră între lucrurile pe care le dă Dumnezeu față de lucrurile pe care le dă lumea. Sunteți dumneavoastră, suntem noi, care suntem copii ai lui Dumnezeu și care experimentăm lucrurile pe care ni le dă Dumnezeu. Oare sunt mai bune lucrurile care vin de la Dumnezeu, comparativ cu lucrurile care vin din partea lumii. Aleluia, slăviți să fie numele Domnului! Toate lucrurile care vin de la Dumnezeu sunt net superioare față de lucrurile pe care le oferă lumea. În primul și în primul rând, pentru că lucrurile pe care le oferă lumea sunt lucruri perene, sunt lucruri trecătoare, sunt lucruri care durează foarte puțin. Pe când lucrurile pe care ni le oferă Dumnezeu, binecuvântările pe care ni le oferă Dumnezeu, au continuitate în veșnicie, Slăviță fie numele Domnului, inclusiv când vorbim despre bucurie. Lumea te taxează, Îți facturează, îți trimite factură pentru lucrurile pe care ți le dă. Pe când Dumnezeu, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a oferit omului, le-a oferit fără plată. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 8, versetul 23 și 24, că și toți au păcătuit. Scuze capitolul 3, 23-24 și, 20, 23 și 24, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți cum neprihăniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus slăvit să fie în numele Domnului. Dar de ce felul acesta de lucru din partea lui Dumnezeu comparativ cu felul de lucru pe care îl are lumea. De ce Dumnezeu dă lucrurile în felul acesta și de ce lumea dă lucrurile, să oferă lucrurile în felul celălalt? Pentru că în primul și în primul rând, frașii și surori, Dumnezeu în ceea ce face pentru mine și pentru dumneavoastră este motivat de dragoste. Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm de mântuire, ne bucurăm de binecuvântările Lui, ne bucurăm de tot ceea ce ne dă, pentru că Dumnezeu este motivat de dragostea pe care o are față de noi. Slăvit să fie numele Domnului! Spune prorocul Ieremia că Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire, cu o iubire veșnică, ascultați! Ce fel de dragoste îl motivează pe Dumnezeu? O iubire veșnică. Apoi, Matei 11,28, este foarte interesant această chemare pe care Domnul Isus Hristos o adresează. Spuneți-mi dumneavoastră cine din lumea aceasta? Ce principiu de funcționare pentru orice firmă, pentru orice business, sau pentru oricare alt lucru pe care îl gândește omul, fără costuri și fără interese, poate să facă lucrul acesta. Ascultați ce spune Domnul Isus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Acum vă întreb, vorbind, dacă privim lucrurile de subsoare, când vine vorba de concediu, când vine vorba de acea perioadă anului în care sunteți obosiți, și vreți să mergeți, să vă relaxați. La ce hotel și în ce vacanță puteți să mergeți fără să fie nevoie să plătiți, să fiți nevoiți să dați bani, ca să puteți să vă refaceți. Cât de mare este dragostea lui Dumnezeu, frați și surori, El nu vorbește numai despre truda și oboseala trupului acestuia, ci vorbește despre partea noastră spirituală, despre omul dinăuntru, Despre ceea ce cu adevărat merge în veșnicie și când ne oferă o soluție pentru oboseala noastră, pentru problemele noastre, această soluție pornește din dragostea lui Dumnezeu. El este singurul care poate să ne dea o dihnă slăvit să fie numele lui. El este singurul care poate să ne dea bucuria, slavă, cinste și onoare Domnului. Un exemplu de comparație a lucrurilor pe care Dumnezeu le asigură credinciosului, ascultați ce spune Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 27. Vă las pacea, vă dau pacea mea și ascultați. Ce frumos subliniază această diferență despre care am discutat, între lucrurile pe care le oferă lumea și lucrurile pe care ni le oferă Dumnezeu, frați și surori, lucruri pentru care trebuie să fim bucuroși și fericiți. Această pace, spune Domnul Iisus Hristos, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să vi se înspăimânte. Această pace despre care vorbește Domnul nostru Isus Hristos și această bucurie despre care vorbim în seara aceasta poate să vină în inimile noastre. Putem să beneficiem doar prin lucrarea pe care Dumnezeu o face prin Duhul Său Cel Sfânt. Pentru că tot acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu despre care am vorbit, prin care avem bucurie, este Cel care dovedește lumea de lucrurile corupte pe care le oferă de lucrurile lipsite de, va, de valoare, de lucrurile păcătoase pentru că spune Domnul nostru Isus Hristos când vorbește despre venirea Duhului Sfânt și când va veni El, va doveni lumea vinovată în ceea ce privește păcatul prihănirea și judecata mă rog frați și surori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această bucurie pe care Dumnezeu poate să o dea doar prin Duhul Sfânt. Pentru că acest tip de bucurie, acest fel de bucurie, nu o să o găsiți niciodată în oferta pe care lumea o pune la dispoziția dumneavoastră. Acest tip de bucurie nu poate să fie accesată, nu poate să umple inimile noastre ca și copiii lui Dumnezeu, decât prin Duhul Sfânt care lucrează în viețile noastre care lucrează în bisericile noastre care lucrează în apropierea noastră de Dumnezeu și aș vrea în primul și în primul rând să privim către bucuria care vine din eliberare știți frați și surori, că există o bucurie care vine în urma eliberării în urma izbăvirii pe care doar Domnul poate să ne iudea prin prezența Duhului Său cel Sfânt. Când Dumnezeu eliberează pe cineva de un lucru anume, ca și consecința acelei eliberări sau izbăviri, este bucuria care umple sufletul acelui care este eliberat. Cât de importantă este această eliberare! Spune Domnul nostru Isus Hristos în rugăciunea tatăl nostru, în felul următor, și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește. Pentru că dacă cineva poate să izbăvească, acela este Dumnezeu, frași și surori. Acum, întrebarea este, de ce, din ce poate să te izbăvească Dumnezeu? Și cu siguranță răspunsul este doar dintr-un lucru rău. Doar dintr-o situație rea, doar dintr-o situație primejdioasă, doar dintr-o situație în care îți este amenința, amenințată viața, doar de acolo poți să fii eliberat. Că nimeni nu o să-și ceară eliberarea dacă se află într-o situație favorabilă vieții lui, dacă lucrurile îi mărg bine, dacă este perfect sănătos. Nimeni nu o să se roage, Doamne, izbăvește-mă de sănătatea mea sau izbăvește-mă de belșugul meu. Dumnezeu este prezent în dreptul copiilor și oferă izbăvire pentru toți aceia care se află în nevoi, în suferință. Pentru toți aceia care se află în păcate, spune cuvântul lui Dumnezeu în faptele Apostolilor, capitolul 13, să știți, dar fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Slăvit să fie numele Domnului. Cum este un om care este izbăvit de păcate? Cum este un om căruia îi se anulează condamnarea la moarte frați și surori? Când primește vestea respectivă, când experimentează iertarea, clemența, eliberarea. Cum este? Este bucuros. Slavii să fie Domnul. Cum am fost noi când ne-am întâlnit și am stat față în față cu Domnul nostru Isus Hristos și am citit în Cuvântul acesta că dacă noi ne încredem în El și îl vedem pe El ca și izbăvitor, toate păcatele noastre vor fi date la o parte. Ce am simțit? pace și bucurie, slăvit să fie numele Domnului. El este acela care ne izbăvește de puterea celui rău, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Efesen că trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu ca să putem ține piept diavolului. El este acela care ne dă putere să stăm tari și să fim biruitori. Este acela care ne izbăvește din ispită. Spune Apostolul Pavel Corintenilor în 10 cu 13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va a să fiți ispitiți peste puterile voastre și împreună cu ispita pregătiți pregătit și mijlocul prin care să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Când a fost ultima dată când v-ați bucurat că ați biruit ispita? Aș vrea să pun întrebarea aceasta. Și aș vrea să răspundeți la întrebarea aceasta. Nu vreau să pun întrebarea când a fost ultima dată, când a splâns amarnic că ispita va birui, ci vreau să mă gândesc la lucrurile pozitive. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al nădejdei, este un Dumnezeu al bucuriei, slăvit să fie în numele Domnului. Și ne bucurăm, frați și surori, când prin prezența și prin puterea Duhului Sfânt și prin mijloacele și împrejurările pe care Dumnezeu le pune la dispoziție, putem să biruim ispita, slăvit să fie în numele Domnului. N-ar trebui să fim bucuroși. Când Dumnezeu privește către noi, El cu siguranță este bucuros. Când spune, uite, Cel pentru care am murit, care mă iubește, nu-L interesează decât să fie plăcut înaintea ochilor mei, renunță la orice doar să știe că este curat și că este sfânt și biruiește ispita. Dumnezeu este bucuros, la fel ar trebui să fim și noi frași și surori. Dumnezeu ne izbăvește de frică, știți? Dumnezeu este acela care ne izbăvește de frică, spune cuvântul lui Dumnezeu în proverbe. Dar cei ce mă ascultă vor locui fără grijă. Acel care mă ascultă va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. O câtă frică este propagată în zilele noastre, prin toate canalele, prin toate canalele. Și nimeni nu se gândește că această frică poate să facă rău inimilor noastre, sufletului nostru, minților noastre. Dar pentru aceia care fac din Dumnezeu turn de scăpare, pentru aceea vine izbăvirea de această frică care înfășoară lumea. Și când ești izbăvit de frică, când te încrezi în Dumnezeu, în inima ta nu poate să fie decât bucurie. Eliberat sau izbăvit, frași și surori, de depresie, de depresie. Poate prea puțin se vorbește despre acest subiect, dar este un uriaș așa de mare cu care am ajuns să ne confruntăm. Și cel mai trist este că inclusiv tinerii și încă de la o vârstă fragedă se confruntă cu acest uriaș, dar Dumnezeu, Este acel care stă împotriva lui și poate să aducă eliberare. Spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 94 cu versetul 19 în felul următor. Căci gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu. Și ascultați, mângâierile tale îmi înviorează sufletul, slăvit și binecuvântat să fie în numele Domnului. Frași și surori, Dumnezeu este acela care poate să ne dea și este acela care ne dă eliberare. Eu cred că dacă am avea timp să mărturisim fiecare dintre noi despre eliberările pe care ni le-a dat Domnul, ne-am încurajat la maxim. De aceea trebuie să fim plini de bucurie. Pentru că Dumnezeul nostru veghează, pentru că Dumnezeul nostru lucrează, pentru că Dumnezeu aduce eliberare și izbăvire. Și suntem bucuroși că El o face, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, frașii și surori, una dintre sau unul dintre cele mai importante motive de bucurie, este bucuria care curge în urma mântuirii, slăvit să fie numele Domnului. Pentru că un om care primește mântuire din partea lui Dumnezeu nu poate să fie decât un om care este bucuros, care este împlinit. Amin, frați și surori. Spuneți-mi, oare există vreun lucru mai de preț? în toată existența dumneavoastră, decât ceea ce a făcut Dumnezeu pentru dumneavoastră, decât mântuirea. Cum ar trebui să arate oamenii mântuiți? Să știți că expresiile noastre ca și oameni, expresia feței, comunică multe lucruri pentru cei care sunt lângă noi și care se întâlnesc cu noi și care vorbesc cu noi. De multe ori, nici nu trebuie să ne deschidem gura și să vorbim, pentru că fața ne dă de gol. De multe ori, poate fața și aspectul nostru ne trădează și vin ca și o altă relatare a ceea ce simțim noi față de lucrurile pe care le spunem. Dar adevărul este că bucuria care curge, bucuria care curge din mântuire, care vine în urma mântuirii și care ar trebui să umple sufletele noastre. E o bucurie care aduce o forță extraordinară în inimile și în sufletele noastre. Când citesc acele pasaje din 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16, dacă pot să afișezi, te să vedeți, să vedeți sau să vă gândiți, vă provoc să vă gândiți ce fel de... Stare trebuie să aibă Pavel când zice în felul următor. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Versetul 17. Căci într-istorile noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Și 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, și la lucrurile care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Ce stare poate să aibă Pavel în el sau oricare alt om când privește către lucruri de genul acesta și nu le privește ca și niște apăsări, ca și niște momente care să-i justifice o cădere, o prăbușire, o depresie, ci din contră, vede lucrurile negative într-o lumină pozitivă, adică vede partea plină a paharului. Nu doar un om care este sigur pe mântuire, și un om care este sigur pe mântuire, Chiar și în întristări poate să vadă bucurie, chiar și în neajunsuri poate să vadă împlinire. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, frași și surori. Și această bucurie care curge în urma mântuirii pe care am primit-o să umple, să inunde inimile noastre. Și când îl vestim pe Hristos, oamenilor, când vor vedea problema prin care treci și totuși va vedea bucurie pe fața ta și te va întreba de ce, va fi motivat să te întrebe de ce spune pentru că am un Dumnezeu slăvit să fie numele Lui, pe care îl cunosc și nu numai că îl cunosc, pe care mă cunoaște. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori, să-L mărturisim pe Dumnezeu. Apoi, mai este o bucurie pe care Duhul Sfânt o dă. Doar prin Duhul Sfânt o putem avea și este vorba despre bucuria care vine din maturitatea spirituală, care curge din maturitatea spirituală. Mă duc cu mintea la acele versete, acea discuție pe care Domnul nostru Isus Hristos o are cu cenicii când vorbește despre ce înseamnă a rămâne în el, că Domnul nostru Isus Hristos este butucul și noi suntem vițele. Și spune Domnul nostru Isus Hristos că pentru a rodi, pentru a aduce mai multă roadă, aceste vițe, aceste mlădițe trebuie să crească, trebuie să se dezvolte. Chiar dacă acest lucru înseamnă o intervenție din partea lui Dumnezeu, să mai tai un pic de aici, să mai tai un pic de dincolo, pentru că scopul este, frați și suror, ca noi să fim curățați, nu să fim tăiați și aruncați la o parte, să fim curățați. Și de ce trebuie să fim curățați? Trebuie să fim curățați ca să creștem, să tragem mai multă sevă din Hristos. Dar de ce trebuie să creștem și să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu? Ca să aducem mai multă roadă. Și această roadă aduce inclusiv bucurie, Slăviți să fie numele Domnului. Știți ce le spune Domnul Iisus Hristos după ce le explic aceste lucruri? Ascultați, Ioan 15 cu versetul 11, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea. Din nou este vorba de bucurie. Bucuria mea, spune Domnul Iisus Hristos, să rămână în voi. Și, stați un pic, că nu este vorba doar despre mine, ci aici implică și o bucurie a voastră. Cum trebuie să fie? Să fie de plină. Vedeți? Dumnezeu nu lucrează cu jumătăți de măsură. Dumnezeu nu lucrează cu reclamă mincinoasă. Și Dumnezeu lucrează perfect și extraordinar. Și bucuria pe care dorește Dumnezeu să vă dea dumneavoastră. Și în seara aceasta este o bucurie de plină. Ce trebuie să facem noi este să ne lăsăm curățați de Dumnezeu, ca El să lucreze în viețile noastre și în inimile noastre și să creștem din punct de vedere spiritual. Pentru că această creștere înseamnă că noi ne-am lăsat la îndemâna lui Dumnezeu și El a intervenit în viețile noastre și am crescut drept și puternici Sub ocrotirea și sub călăuzirea lui Dumnezeu și-am adus roadă. Și acest lucru este o bucurie atât pentru Dumnezeu, cât este o bucurie deplină și pentru noi slăviți să fie în numele Domnului. Îmi place foarte mult când Apostolul Pavel vorbește despre Biserica din Tesalonic. O biserică pe care o laudă și o biserică pe care o vede Matură sau crescând din punct de vedere spiritual și ascultați ce spune 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 19 și versetul 20 Căci cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Trebuie să fie fericit când spune aceste lucruri. Nu sunteți voi Înaintea Domnului nostru Isus Hristos la venirea Lui? Adică nu este această biserică? Da! Voi sunteți slava și bucuria noastră. O bucurie care curge dintr-o biserică care crește din punct de vedere spiritual. Se maturizează. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Muntele Sionului și pe fiecare dintre noi, frați și sorori, Să creștem din punct de vedere spiritual, pentru că această creștere este însoțită de o bucurie pe care numai Duhul Sfânt poate să o dea. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Și nu în al patrulea rând, o altă bucurie care vine doar prin Duhul Sfânt. Este bucuria pe care o simțim și pe care o experimentăm, așa cum am declarat, doar în prezența lui Dumnezeu. Și această bucurie nu poate să fie înlocuită și nu poate să fie schimbată cu nimic altceva. Bucuria pe care o oferă prezența lui Dumnezeu. Atâta de frumos vorbește psalmistul David când spune, îmi vei arăta cărarea vieții. Psalmul 16, 11 îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea Feței tale, spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt, nu numai bucurii de pline, ascultați, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Cât de minunat poate să fie pentru un copil al lui Dumnezeu să stea în prezența lui Dumnezeu. Amin. Slăviți să fie numele Domnului pentru toate momentele din viața noastră, frași și surori, în care ne-am bucurat de prezența lui Dumnezeu. Depănați toate momentele și toate gândurile acestea. Aduceți-vă aminte de toate lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut. Aduceți-vă aminte de toate momentele pe care le-ați petrecut înaintea Lui Dumnezeu, pentru că nimic nu se compară cu momentul în care Dumnezeu deschide cerurile și umple pe poporul său cu prezența Lui. Fie acestea momente de rugăciune, fie acestea momente de predicare a Cuvântului, fie momente în care stăruim după Duhul Sfânt. Nimic nu este mai frumos și mai prețios decât Momentele acestea când stăm înaintea Lui Dumnezeu și când Îl înălțăm pe El și-i proslăvim numele și aceste lucruri ar trebui să ne conducă pe noi, frați și surori, către o bucurie extraordinară. De aceea, spune Apostolul Pavel romanilor și ar trebui să ne cercetăm și noi în seara aceasta să vedem când vorbim despre această bucurie care vine de la Dumnezeu, căci împărăția Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare, nu este băutură, ci neprihănire, pace și bucurie. Cum? În Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea ca Dumnezeu să ne facă să conștientizăm lucrurile acestea, frați și surori, și să căutăm, să identificăm aceste bucurii în viețile noastre. Și să ne bucurăm de aceste bucurii. Să nu le ignorăm. Să nu întoarcem spatele momentelor când Dumnezeu ne pune la îndemână aceste bucurii. Să nu ne lăsăm acaparați de alte lucruri. Să nu ne lăsăm minimă îmbuibată de alte lucruri sau frământată de alte lucruri. Pentru că de atâtea ori Dumnezeu vrea ca noi să ne bucurăm în Duhul Sfânt, cu acea bucurie deosebită pe care numai El poate să o dea. Și mă rog ca Dumnezeu să ne, ne binecuvinteze la lucrul acesta. Spune, vreau vrea să citesc câteva cuvinte pe care Domnul nostru Isus Hristos le vorbește ucenicilor și aș vrea să fie valabile pentru noi, ca și cuvinte de încheiere. Și aceste cuvinte... Domnul Iisus Hristos le rostește imediat după ce vorbește despre lucrarea mângâietorului, adică despre lucrarea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Pentru că inclusiv această bucurie despre care am vorbit în seara aceasta, ea este o roadă, o consecință a Duhului Sfânt, o lucrare a Duhului Sfânt. Dar așa de fain conchide Domnul Iisus Hristos când vorbește ucenicilor, și așa să ne vorbească și noi în seara aceasta, tot așa Ioan capitolul 16 cu versetul 22 Tot așa și voi acum sunteți plini de întristare Dar eu vă voi vedea iarăși Inima vi se va bucura și nimeni nu vă va răpi Nimeni nu vă va răpi bucuria voastră În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta pentru, că, pentru ca bucuria voastră din nou să fie de plină. Ce trebuie să cerem noi de la Dumnezeu, frați și surori? Iubită Biserică Muntele Sionului, ca să avem parte de această bucurie. Ce trebuie să lucreze în noi? Duhul Sfânt slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea ca în seara aceasta Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Și dacă nu ați mai experimentat de mult această bucurie pe care o dă Dumnezeu, dacă nu în seara aceasta, în locul acesta, când veți ajunge la casele dumneavoastră și vă, vă veți pleca pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, cereți ca Dumnezeu să reverse Duhul Sfânt peste dumneavoastră și împreună cu Duhul Sfânt să experimentați această bucurie pe care doar... Dumnezeu poate să o dea slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Amin.